0: Zábavný podcast rádia a Trojka. Co si o tom myslíš? S Kubou kamarádem a Matým prorokem. Peníze dávají pocit bezpečí, víte o tom? Už tomu tak bylo dávno a dávno. Může to být tím, že lidé, kteří nemusí hledět na korunu, mohou dostat mnohdy lepší služby, čím se počítá i s větším komfortem a bezpečím. Ale někdy se to bere příliš automaticky. Když je něco luxusní, je to i bezpečné. Tuto rovnici stavíme už z podstaty. Přitom to tak vůbec být nemusí. Jsou ale i lidé, kteří nechtějí zažít bezpečí a zcela záměrně se vystavují riziku. Jsou a už znudění životem a nevědí, co dělat s penězi. Tak si dopřávají kratochvíle, z nichž nám zůstává rozum stát. Pak se něco přihodí a pokladní v supermarketu si řekne Dobře jim tak, pracháčům. 1 517 životů si vyžádalo potopení výletního parníku typu Olympic 15. dubna roku 1912. Titanic i díky několikerému sfilmování leží v hlavě mnoha lidem. Tajemstvím opředený příběh táhne k sobě další a další zájemce o poznání. Měly jimi být i členové ponorky Titan. Začíná poslední díl první řady talkshow, Co si o to myslíš? Ledové vody Atlantiku jsou zrádné a není radno je podcenit. Víme to už desítky let, přesto jsme si to v roce 2023 museli znovu připomenout. Ledo, Kuba, kamarád a borec Maty, prorok, vám přeji klidný pátek. Ahoj, ahoj. Ahoj, tak, teďkon chvíli mluv, protože já jsem úplně (laughs) orosený z toho horka, ale nás to téma schladí. Nás to téma schladí určitě,
1: protože se dostaneme do hlouby tématu, možná do velké hlouby, kde je pak velká zima a, hmm. a člověk by mohl
0: i třeba umrznout, jo? To by klidně mohl. Rok 1912 je dávno už pryč, přesto... Jak se někdo říká, jako pořád takovou otřepanou frázi, historie se opakuje, z historie je potřeba se poučit. Uh, to je pěkný, ale nikdo to nedělá. Nikdy jsme se ještě v historii lidstva nepoučili z historie. Akorát je dobrý pak, jako, že si zpětně řekneme, to už tady kdysi bylo, ale zase jsme se z toho nepoučili. Um, Není to úplně stejný příběh, jako byl příběh Titaniku. Nicméně je potřeba říct, a k tomu se pak jako dostaneme v průběhu toho našeho povídání, vlastně, že zase se odhaluje určitý jako řetězec věcí, které byly vlastně fatálním lidským selháním, které vedlo jako ve výsledku k nějaké tragédii, což je podobný vzorec, vlastně, který se propisuje i z příběhu Titaniku. Když ty ses dozvěděl o příběhu Titanicu, tak co... Ty k tomu řekl vlastně. Mě to, mě to hlavně ze začátku vůbec nějak
1: nezaujalo. Já jsem si říkal, co je na tom tak zajímavé. Uh, proč, proč je to tak šíleně omílaný médiem a proč je to všude? Protože to, že se pět lidí ztratí, nechci to zlehčovat, ale prostě se to stává. Lidé umírají při nehodách. Prostě k tomu dochází. A tady tady ten příběh se proslavil svojí bizarností, protože prostě jen tak něco takového se nestane. Ale že by to byla tragédie větší než
0: jiné obdobné případy, to se podle mě říct nedá. Dnes a denně zemře na českých silnicích několikanásobně více lidí, než kolik zemřelo při tragédii ponorky Titan. Tak to samo o sobě říká, že co do počtu obětí, to rozhodně tragédie nebyla. Možná tomu příběhu dodává zase to jméno ten Titanic. Určitě. Uh, Pojďme jenom ve nastínit celý příběh nehody Ponorky Titan, která se vlastně pronula celým minulým týdnem. Nehoda Ponorky Titan, tedy ve skutečnosti špatně, mylně nazývané Ponorky, ale spíše ponorného plavidla, bychom správně měli říkat, kterou provazovala společnost Ocean Gate, se stala 18. června roku 2023 v mezinárodních vodách Severního Atlantského oceánu u pobřeží kanadského ostrova Newfoundland. Ponorné plavidlo bylo s pěti lidmi na palu- na turistické výpravě k vraku Titanicu, který se nachází v hloubce 3800 metrů. Dne 22. června byly nalezeny trosky na hladině i na mořském dně, asi 500 metrů od přídě vraku Titanicu a bylo oznámeno, že posádka zahynula. Dneska... Už je o nehodě taky stránka na Wikipedii a pozor, je to česká stránka. Takže já se teď bez mučení přiznám, že tady to stručný zhrnutí jsem čerpal právě od tamtuť. Tak mě to vlastně zarazilo, že to je týden od první zmínky o té nehodě, ale už to má českou stránku na Wikipedii. Já mám pocit, že ty Češi tím žijou daleko víc, než třeba v zahraničí. Protože třeba zahraniční stránku ve Wikipedii to nemá. Ale nějakej jako, e, zaujatec za Českej už se našel, který už tu stránku vytvořil prostě. A nebo máme jenom e, zodpovědnější e, wikipediology. <laughs> a, nebo, a nebo. Ale i tak no, jako podle mě dost to hejbalo českým mediálním hmm. prostředím, na to, že to je takhle dál, daleko jako vzdálená záležitost, která se nás jako bezprostředně nijak nedotkla. Otevřel jsem jednu, jeden zpravodajský
1: web, kde se píše tak nějak od všeho něco vždycky a opravdu ten den, kdy vlastně vyprošel ten čas, kdy byl takový ten osudový rozhodný den, tak já jsem otevřel tu stránku a na té stránce je vidět více jak deset článků určitě, hnedka, když člověk otevře hlavní stranu a opravdu dva
0: články jsem tam viděl, co nebyly o této hmm. nehodě. Já jsem, přesto se mě povedla teda neuvěřitelná věc já jsem mnoho hodin vůbec o té nehodě nevěděl a nevěděl bych o ní třeba ještě několik dní dokonce, to se mě jako povedlo protože jsem byl v takovém jako pracovním stavu že jsem vůbec jako nepřišel do styku se sociálníma sítěma vůbec jsem nepřišel do styku s internetem, s televizí s rádiem ale přišel jsem dost s lidma, tak to mě zabránilo v tom, abych se vyhnul té informaci. A samozřejmě tak jako v práci se to taky řešilo, že jo, tak jako najednou tam začali mluvit o nějaký ponorce, říkám, o jaký ponorce to mluvíte, jako, co to jako má znamenat. A, a vlastně jako dlouho, dlouho jsem se jako tomu vyhejbal. Tak to jsem jenom chtěl říct, že už ale dneska je velmi jako těžký se tomu výsledku vyhnout, když to mm, takhle mm. na tebe všude jako valej. Já myslím že
1: třeba dost, dosti lidi se mohlo ulevit, že si aspoň na chvilku od od takového toho mediálního tlaku, co se týče války na Ukrajině hmm. a že na chvilku se mluvilo
0: o něčem jiným. Věřím, že to tak někteří určitě mají. Tady v Evropě určitě. Možná, proto se o to tak ty Češi zajímali hmm, hmm. o tu tématiku. Uh, nicméně teď už zase jako se startem nového pracovního týdne už zase udeřila Ukrajina, teda respektive teď jsme se dostali do Ruska. Ale vlastně to bylo jako tak jenom, aby jsme to uvedli na pravou míru, tak jako vtipný, že vlastně dneska teda točíme poslední díl první řady a zrovna rovné, jako, jako pravidelně ke konci už jsme měli problémy s tím, jaký téma dáme, mm-hmm. ale dneska bychom si teda mohli hluboce vybírat, protože těch kontroverzností teda se naskytlo opravdu celá řada. E, nicméně od samého začátku byl případ e, toho ponorného plavidla Titan e, ideálním podhoubím pro histerii a velký množství konspiračních teorií. To je vždycky vlastně, když je nějaká Nejasnost. Jakmile prostě je nedostatek informací nebo zadržování informací, jak v ten moment jako vzniká, vznikají podmínky pro ty lidi, kteří se najednou vynořejí a, a začnou A tady, to tady Češi, myslím, že T- tady vládneme docela. <laughs> <laughs> um, ponor Titanu skončil tragicky díky Implozi, který došlo. To už víme dneska. Víme to sedm dní potom, co, co se vlastně informace o tom, že tady to plavidlo se jako ztratilo, tak tu informaci teďkon máme. My jsme, Respektive... to, my jsme to
1: viděli už čtyři dny potom, ano, ano. co se ztratilo a někteří
0: to možná věděli už v moment, kdy se ztratilo. A k tomu se chci dostat. <laughs> než záchranáři došli k tomuhle tomu závěru, tak teda uplynulo několik dní, teda než nám ho oznámili. Mezitím probíhaly masivní záchranné operace na ploše velké, asi pro představu, asi jako Belgie. Zvuk imploze přitom zachytilo námořnictvo Spojených států už v neděli, 18. června, tedy krátce po zahájení ponoru a informovalo o něm i záchranáře. Ti přesto po zmizelé ponorce pátrali dál a své úsilí opírali o množství kyslíků na její palubě. Eee, to je zajímavý.
1: Oni začali pátrat,
0: já teď nevím teda, já mám pocit,
1: že začali pátrat na základě toho, že ztratili spojení, ne ano, na základě imploze. V 9 hodina ne?
0: 47 minut ztratili spojení, ale oni nevěděli, hmm. že to je na základě imploze. Ale tu implozi zachytilo zachytili odposlechový systémy amerického námořnictva. Jenže... Jako nemělo být úplně přiznáno, že ty odposlechový systémy jsou ještě funkční, protože ty odposlechový systémy jsou z doby války Aha. mezi Spojenýma státy a Ruskem, a tudíž to nikdo nechtěl přiznat. Takže jenom pronikla informace směrem k těm záchranářům: Hele, něco jsme zachytili, nějaký zvuk, nějaký výbuch, asi, nebo něco podobného. To jim mohlo pomoct. Ale nesmělo to jít ven, mm-hmm, ta mm-hmm. informace. Mm-hmm. Ta se vlastně dostala ven až uh, na samém konci týdne, až i to překonalo ty čtyři dny, kdy jsme se teda dozvěděli, že došlo k implozi, tak až někdy v neděli, teprve vyšlo najevo, že se to vědělo už vlastně od začátku. Yep. Mm-hmm. Akorát vědělo se, že teda zachytili nějaký zvuk, který jakoby mohl být i explozí nebo implozí, ale nevěděli, kde se přesně nacházel, tak to snad jako na jejich obhajobů, takže ty záchranné operace musely probíhat i nadále. Akorát asi možná tady jako by živily nějaký planý naděje. Stále se tady otvíralo téma, jako kolik má ještě hodin, než jim dojde mm, kyslík mm, a tak dále. Přitom jako bylo patrný, že tam už nemá komu co docházet. Už to byla prakticky jenom hra, Taková, takový mentality. V podstatě, v podstatě jo. Tragédie po ponorky Ocean Gate Titan, která se z pasažery ztratila při průzkumu podmorského vraku, významně ovlivnila, představ si, to mě jako velmi zarazilo, prodej hororové hry <laughs> Iron Lung. Mm-hmm. V ní hraješ za pilota Ponorky, který proskoumává krvavě rudý oceán na neznámý mimozemský planetě. Na splnění úkolů máš jenom omezený množství času a v té mořské hlubině nejseš sám. Jo? A ten, jako... <laughs> prodej tý hry od té doby, co pronikla ta informace, že se ta ponorka hledá, tak jako několikanásobně vzrostl. Tak to je další kuriozita. spojená se s tím případem. To mě Boži. přišlo fakt už praštěný, jako, že vlastně to někoho vzrušuje. Hmm, hmm, A chce hmm. si to vyzkoušet, jako, jaký to asi je. E, ty si sledoval příběh té ponorky.
1: Jo, tak jako přihlížel jsem tomu. A
0: přiklánil se k nějaký z těch konspiračních teorií.
1: Já jsem se přikáňak k týce. ne 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 rozhodně ne. Ne, ale takhle, a já nejen konspirační teorie. Konspirační
0: teorie, jak k nim ještě dojdu, k těm konspiračním mm-hmm, teoriím jako jo, že když už tam byli takto bohatý lidi, takže uh, zmizeli, uh, že to je jenom předstíraná smrt, že zmizeli, jo, jo, protože jo, jo. se potřebovali před někým to schovat
1: se, to, a tak jako to to. to. to se ke mně ani z, z mých zdrojů nedostalo <laughs> takovýhle informace. <laughs>
0: já jsem se to zase dozvěděl od těch lidí v práci, protože ale jako tam se tím vyloženě bavili. Jo, 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 je, že je, to fakt jako používali, že vyhledávali ty konspirační teorie yeah, yeah. a zásobovali mě s nima a mě to vlastně bavilo, protože mě to přišlo jako hrozně vtipný, ale zároveň smutný, jako že někdo o takovýhle akci, tragédii tak jako ještě vymýšlí nějaký takovýhle to, ale věří tomu. Mm-hmm. Naplno. Zábavný podcast rádi a trojka. Co si o tom myslíš? Um, dokonce jsem objevil výstřižek. Ze Simpsonů. Ty víš asi. To jsem to jsem zahýbnul, No, ano, ano. Vlastně jako z dílu, ve kterém jedna z hlavních postav, teda právě Homer. Simpson se zasekne v ponorce po té, co se vydal na dnu moře, aby proskoumal vrak lodi. I Homer má problém s nedostatkem kyslíku a lidé píšou, že Simpsonovi opět vlastně předpověděli budoucnost. Uh, Již ono se na to dá napasovat spousta věcí. Jo,
1: jako. jo to je pravda, ale opravdu jet po norkou k vraku a zaseknout se, je to, je to hodně blízko.
0: No je, je. to hodně je, blízko. Je. Je, jako je to hodně blízko, ale já se tak nějak jako snažím furt bránit tomu, že to přece není možný. Jako, jestli, jako ale... jestli
1: existuje nějaký předvídání a něco takového, tak já si myslím, myslím že
0: Jestli to někdo umí, tak, tak to jsou Simpsnovy. Prostě, tak v tom případě si myslím, že už by ten seriál měl někdo rychle přestat psát, protože těch tragédií, teda, co už vymysleli, tak těch už bylo. Teda. Um, velmi podivné bylo taky zjištění, že, a teď pozor, se dostáváme trošičku k posádce, nevlastní syn britského miliardáře, uh, který byl jako členem té ztracené ponorky, uh, místo toho, aby truchlil, tak se vydal na koncert svý oblíbený kapely, což jako asi ano, bylo to pro všechny překvapivý rozhodnutí, protože vlastně v té době ještě teda jako by měl jeho odčím bojovat teoreticky o život na dně Atlantského oceánu. Uh, on to komentoval slovy: Možná je to nevhodné, ale moje rodina by chtěla, abych tady byl, uh, pomáhá mi to v těžkých časech. To, že mu hudba pomáhá v těžkých chvílích, by se asi dalo pochopit, co je ale naprosto neuvěřitelné. Je zjištění, že tady ten nevlastní syn toho miliardáře má, měl ještě náladu na okouzlování OnlyFans tvůrkyň. Reagoval totiž na příspěvek jedné z nich, která se ptala, jestli se může někomu sednout na obličej. A on ji tam napsal: Ano, prosím. Uh, to bylo jako přesně pár minut poté, po co prosil o modlitby za svého odčíma, tak uh, se pak okamžitě ocitl samozřejmě pod palbou kritiky, která na ní přicházela ze všech stran a třeba i od Cardi B, uh, která se do něj velmi, 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 velmi ostře pustila. Já jsem o tom zasechnul
1: zase před pár dny jen tak mimochodem a nevím, nevím, nedokážu si to nějak obhájit asi u sebe. Je to jeho chování? Ano, 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 že to, že člověk, člověk má na výběr v takové situaci víc možností, co může udělat a ta možnost, že půjdu na koncert a budu toho publikovat na sociálních sítích, tak já nevím, co mi přijde úplně...
0: Nevíme, jaký měli spolu vztah s tím ne, To čímem. je další věc, ano. ano. Ale tohle, co mi připadalo skoro, jako když um, chce dát najevo, jaký spolu měli vztah. Asi tak, jako to na mě jako působilo. Jo, tak... tak uh, k té nehodě, jak jsem už říkal, se uh, šířila řada konspiračních teorií. Um, někteří uživatelé třeba rozvíjeli myšlenky o tom, že se pětice mužů teda potřebovala schovat a jejich smrt v ponorce na dně oceánu je pouze záminka. Někdo jiný zase pak tvrdí, že muži zmizeli proto, že se jich někdo chtěl zbavit. Takže jako naopak, jako že uh, mm-hmm. to byla jako řízená smrt tady to. Uh, ty jsi ty hodně vědecký člověk, ty, ty jako potřebuješ na všechno nějaké vysvětlení, důkazy, tak přesto došel bys někdy, kdybys vynechal všechny svoje vlastnosti, došel bys někdy k řešení, které jsem teď nabízel? Mně hrozně těžko, mně to jde takhle
1: do hlavy vzhledem k tomu, že tam byl ředitel samotné firmy. To mě prostě nedává smysl to by, Proč? Protože by to musel už v tu chvíli opravdu sabotovat někdo ze zaměstnanců. No, třeba to nebyl
0: vůbec jako oblíbený ředitel. To možný je, no. Tak jako jak se jinak zbavit ředitele, tak tohle je podle mě nejjednodušší z těch způsobů.
1: Určitě jako z těch teda, teorií nejpravděpodobnější by mě přišla ta sabotáž a úmyslná
0: vražda. Aha. Ale zase to, tamto druhý by bylo taky moc pěkný, jako to by bylo úplně jako grandiozně vyšperkovaný, kdyby teda jako se chtěli schovat a tohle to bylo jenom ale, jako řízený manévr. Ale když si vemu, kolik bylo takových teorií o tom, že no. někdo na,
1: na, na, nafejkoval uh, sebevraždu nebo mm-hmm. smrt, a, a nikdy, se, nikdy se nepotvrdilo, že by opravdu přežil.
0: Jako ne, ale je to zajímavé. <laughs> vlastně mě jako baví si to jako představovat, jak by to vlastně asi museli províst, hmm, aby hmm. to takhle bylo jako splnitelné. Více než 30 oceánografů průzkumníků moří inženýrů představitelů firm vyrábějících ponorky už v roce 2018 vyjádřilo obavy, že experimentální přístup firmy Ocean Gate může vést ke katastrofě v dopise řediteli firmy, který by byl mimo jiné posádkou ponorného plavidla, taky poukázali na zavádějící marketing. Firma totiž tvrdila, že ponorné plavidlo dostojí normám stanovených agenturou pro posuzování rizik, nebo je dokonce překročí. Ale firma u ní Titan nikdy otestovat nenechala. Její představitelé soudili, že testování každé inovace by zpomalilo proces zavádění nových technologií. V loňském roce ředitel firmy uvedl, že investice do bezpečnosti je nad určitý limit uh, už jenom plítváním. Jestli chcete jen být v bezpečí, nevylézejte z postele, nenastupujte do auta, nedělejte nic, řekl. Byl přesvědčen, že projekt dokáže realizovat bezpečně i při porušení norem. Tak, uh, teď už víme, že ne a taky víme, že to právě mohlo být právě to fatální na tom celém. tam ponorka byla velmi zvláštní a když jsem viděl jako první model té ponorky, tak jsem si vlastně říkal co to je, to to je ponorka jako úplně to změnilo moje představy o tom, co to je vlastně ponorka. Popelnice s walkínkem no, no, no (laughs) vlastně jako ve tvaru kapky ale takhle jsem si nikdy nepředstavoval, že může vypadat ponorka bylo to velmi zvláštní, velmi ojedinělý. A nakonec, jsem, já jsem si říkal, tak třeba žiju v nějakých zastaralých představách v ponorkách a dneska se vyrábí už takovýhle. Pak jsem zjistil, že ani v dnešní době není tohle normální <laughs> to, co, to, co tady provozovali.
1: Byla to víceméně nádoba, taková nádoba, která no. sloužila k tomu, aby udržela ten stálej tlak uvnitř. A pak kolem toho byly nějaké malé trysky, malý okýnko a to bylo tak nějak všechno, no, že jo? proto
0: jedn... je vlastně z slovo říkat tomu ponorka. Ano, ano. To, jako, reálně to není ponorka. To nádoba, ne? No, no. Ano, kdyby tam spadly v popelnici dolů, no, tak asi by to vyšlo na stejno. No. Akorát tahle popelnice měla jedno tlačítka. No, ano, ano. Jednu páčku měla. Páčku. 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 Bylo tam málo místa, to je taky zajímavý říct. Tady pět pasažérů bylo, ale jako hodně málo místa, asi sedm metrů jako to mělo na dílku. Mm-hmm. Já jsem četl, že prvý, když jsi tam zalez na záchod... Tam byl provizorní záchod. Měli ten no. provizorní
1: záchod, že jsi zatáhnul nějaký závěs a začala ti hrát hudba <laughs> Nevím, co je na tom pravdy.
0: To si nemyslím, teda, že, se by, že by se v tom letom v té nádobě bylo realizovatelné. Aby to přidalo trošku komfortu. Jako. Jo, tak to si myslím, že teda, jako jestli někde si hodně ubrali, tak to bylo na ovládání a stavbě celého plavidla a přidali si to na komfortu na záchodě. Tak dobrý. Tak to byla možná konspirační teorie, který já jsem <laughs>
1: uvěřil zrovna. Uh,
0: nicméně byla tam jedna televize, malé záchod, to už jsme nastínili, světlo na stropě konstruktéři zakoupili v obchodě s kempingovým vybavením. To by se jako taky velmi líbilo. Motor se hnali v běžném elektroobchodě. Co je teda nejvíc zarážející, že Ponorka se ovládala starým bezdrátovým ovladačem Logitech. Je to, to standard. Armádní. Armádní Praje možná, taky... ale to nebyla armádní Ponorka. <laughs> no, vlastně je takhle. Dneska, kdybyste chtěli, tak si to asi sestavíte taky, protože tady ten ovladač na Amazonu koupíte za pár stovek.
1: Ponorku, která nepřežije v nějaký
0: hloubce, tak asi postavíte. To, to jako postavíte, nebo to koupíte na někde na bazoši. E, ten ředitel té společnosti vysvětluje, že na vývoji dělali s vesmírnou agenturou NASA a výrobcem letadel Boeing. Tak to, je, mm-hmm. to byla mm-hmm. informace, se kterou se dlouho pišnili. E, nicméně vždycky dodával, je to technika, může se něco pokazit. Mm-hmm. Společnost Boeing ale po nehodě vydala zprávu, že se na vývoji ponorného plavidla v žádném případě nikdy nepodílela. Tak v tomhle případě mě to nějak nepřekvapilo, spíš mě překvapilo, když jsem řekl, že teda koupili světlo v kempingovém obchodě a motor sehnali v elektroobchodě. A pak jsem se jako dočetl, že na tom spolupracovali s NASA a Boeingem, tak mě to trochu zarazilo. Uh, možná si tam dali jejich nálepky na to někam. To teda nevím. To by možná bylo ještě k tomu, jako by je pak zažalovali ještě zpětně možná. Uh, představte si ale situaci třeba, jako což by se asi u ponorky, u normálního typu jako mohlo stát. Nějaká nouzová situace, že ta ponorka se musí vynořit a posádka se potřebuje jako dostat ven z té ponorky. Tak asi jako Základní potřebou k tomu je nějak otevřít tu ponorku zevnitř. Tak v tomhle případě nebylo možné, e, Protože jedno z těch titanových vík tý ponorky se uzavíralo na 17 šroubů a to pouze zvenku. Takže ve chvíli, kdy dobrodruzi vlezy dovnitř, tak už se sami ben dostat nemohli. Žádné jedno z vík, ale jediný vík. Asi jo, asi jo. Mm-hmm. E, vlastně takhle jako dnes už víme, že se dostali ven i bez toho otevření zevnějšku. Ale... Možný to bylo tedy. Možný to bylo, ale ne lidskou formou. Hmm, hmm, tak hmm. to je zvláštní to je opravdu. Takovou, takovou pire formou. Pyré. P- tak, ano. V podstatě já jsem chtěl říct, že neumím si představit, že bych dobrovolně vlezl do ničeho, co hmm. bym, že se nedá otevřít zevnitř. Hmm, hmm. Protože já jsem... Vlastně pak, když jsem uh, si tady připravil ten scénář, tak já jsem našel jako takový report vlastně toho, jak to šlo den po dní, uh, ten příběh, jak se dostávaly postupně zprávy na světlo světa mm-hmm. a tak. A tam v, jeden, v jednu dobu se tam jako hodně spekulovalo o tom, že vlastně se vynořili nikde, jo, a, ale teď, že jsou v té situaci, že to 7-metrový plavidlo někde pluje jako ve 12-metrových vlnách prostě na hladině Atlantského oceánu. A nikdo je nenajde. Nikdo je nenajde. A sami se ven nedostanou. Ale hmm. za normálních okolností. Kdyby to byla normální ponorka, která má většinou ten východ nahoru, tak jako by aspoň mohli otevřít to víko, hmm. aby se tam dostal hmm. ten kyslík, uh, tady by tu šanci neměli a vůbec nechápu, jaký to mělo smysl. Tady ta stavba toho plavidla. Jako. <laughs> Asi nepočítali, že s nimi ztrahí kontakt? Oni by ten kontakt asi nestratili, kdyby nedošlo k té implozi, to je taky ano, další věc. Ano. No. ano, to je pravda. E, mimo jiné, do té ponorky teda lákali e, taky Jamesa Camerona, což je režisér filmu Titanic, což mě přišlo trochu morbidní. Hmm, hmm. E, Já jsem viděl na Twitteru mistra Bísta,
1: že, že tam byl pozván, hmm. že měl být na, 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 na tom.
0: Ona ta ponorka udělala asi snad ke 40 jako úspěšným mm, ponorům, mm, jako jo. Ale, no tak jednou hold to prostě nevyšlo. Co si budeme povídat, někdy to přijít muselo, ale... Aspoň, že to nebyl nikdo důležitý zrovna. Tak. <laughs> Třeba, že jo. Tak, ano, to rozhodně ne. E, nicméně, je to smutná věc. Myslíš si, že... To k něčemu povede, že ta nehoda byla k něčemu dobrá? Tak třeba
1: nebudou už lidi jezdit k Titaniku v popelnicích s Vokinkem, že jo? Myslíš? Myslím. A p- já nevím, mě při- přišlo mě tam spousta věcí, jako jejich šílených. Ono tam chybí třeba taková ta věc, že mají jenom jeden, jednu možnou komunikaci a nemají zařízený třeba druhý způsob hmm. komunikovat, že tam neměli nějaký lano případně, podle kterého by ho by aspoň mohli najít a vystupovat, kde jsou. Ale tyhle ty všechny věci by jim nepomohly, protože ve chvíli, kdy dojde no, jasně, k implozi, tak prostě to je okamžitý a tam, tam jako... Tam...
0: No tak alespoň bychom věděli, kde hledat. Jako. Hledali bychom na území velkým jako Belgie, což nám jako výrazně neusnadnilo práci. Jo. No ale určitě na to byla spousta výdajů
1: velkých. Hmm. Čtyři dny, čtyři dny usilovného pátrání, několika různých
0: složek. Mm. Zase na druhou stranu prokázala se i nějaká ochota lidí v tom pomoci, protože se do toho zapojili nějaké nějaký soukromý organizace, které poskytli svoje, svoji techniku.
1: Oni asi, kdyby je našli, by,
0: tak by z toho něco měli. No, jenom, že takhle je nenašli. Mm, mm, tak blbý, no. Loterie. No, tak teď jsou vlastně za ty dobráky, co to udělali mm, mm, pro dobrověci. Po ně jsou naštvaný. Tak. <laughs> internet je zaplavený různýma vtipama, mýmama je toho spousta mně se to úplně jako nejdřív vyhejbalo, stejně jako ty informace o tom pak se ke mně dostávaly ty konspirační teorie kterými se mi o sobě přišly hrozně vtipný a pak mi ještě někdo řekl, že o tom někdo dělá vtipy což už mě přišlo jako takový na druhou myšňákej
1: Uh, tyho, teďka z hlavy si nic nespomenu. já jsem se nad tím vždycky tak usmál a bylo to vždycky tak černý, že jsem na to radši hnedka zapomněl, no. ale nepřišlo mě to jako vyloženě špatný, já jsem si říkal, že prostě, že to je taková fakt zpráva, že jsem byl překopený vůbec, že se to dostalo takhle strašně moc do podvědomí té široké veřejnosti, že kdyby na to ten černý humor nevznikal, tak, tak nevím, co by bylo jako.
0: Jenom nevím, jestli vzniká všude, nebo zase jenom u nás. Jsme se jako tím prokousali. Všude, všude. všude, jo, všude. Jo, jo, jo. Tak aspoň něco, to mě trošičku uklidnilo. Tento díl tedy byl posledním, já už k tomu nemám co víc dodat. Já taky ne. Byla to bomba. Zkrátka, první řada, co si o to myslíš, je za námi. Pokud byste chtěli poslechnout jakýkoliv díl, tak samozřejmě jsou k dispozici na Spotify. Přejeme vám klidné prázdniny a uslyšíme se v živém vysílání Rádia Trojka. Mějte se krásně. Krásný prázdniny, čau, čau. Zábavný podcast, rády a trojka. Co si o tom myslíš?